0: Muy buenos días para todos, ¿cómo están ustedes? Qué lindo saludarles a esta hora de la mañana, siendo las 11 y 3 minutos, damos comienzo a Misión Vida para las Naciones, este programa que pone en el aire la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Llegó el viernes y estamos aquí para compartir con ustedes estas dos horas de programa creyendo que Dios hoy nos va a hablar, nos va a bendecir, que hoy Dios va a traer esperanza a nuestros corazones, que hoy Dios va a traer el cumplimiento de sus promesas, que son muchas a nuestro favor, que son muchas para nosotros, y que dice la Biblia que son sí y amén. No hay nos en las promesas de Dios. Eh, las promesas de Dios son sí y son amén. Y las creemos y las recibimos y las vamos a estar compartiendo en este día en que tenemos bueno, reflexiones, tenemos la lectura de la prédica a las 12, y tenemos en este primer bloque la visita del Pastor Carlos Reich, que en minutitos, nada más después que Nati salude, le vamos a estar dando la bienvenida. ¿Cómo está usted Nati? ¿Qué cuenta?
1: Muy buenos días Pastor, buenos días a nuestra audiencia, aquí estamos eh, firmes comenzando este primer bloque del programa Felices Contentos, disfrutando de este día, ¿no? Ayer estábamos congelados pero hoy Dios nos ha regalado un día más, más cálido, Está ¿no? más lindo, más, más
0: húmedo lindo. también, ¿no? Pero... Sí,
1: pero más, un poquito más agradable, por lo menos, que el día de ayer. Y el sábado, yo ya me estoy preparando, el sábado tenemos una actividad preciosa en Veraca para jóvenes, y Dios nos va a regalar un día espectacular, porque vi que va a haber unos 20 grados de temperatura como máximo. Así que apróntese para disfrutar este fin de semana.
0: Bueno, sí, nos aprontamos y, y bueno, creemos que... Eh, que Dios eh, tiene un, 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 un sábado especial con todos los jóvenes y que cosas grandes van a, van a suceder este fin de semana. Así es. Muy bien, le damos la bienvenida entonces al Pastor Carlos Reis, que lo tenemos allí desde España, para compartir con nosotros en un plano contrapicado, el plano del héroe o el plano del villano, también se llama ese. Este, así que, bueno, ¿cómo estás, Carlos? No sé, usted dirá, ¿no? Si es el héroe o el villano.
2: Dios te bendiga, Martín. Un placer poder estar con ustedes. Y bueno, eh, no me gusta ser el villano, obviamente, ¿no? Pero no creo que tenga... Eh, no, no tengo la, el deseo... No, nunca soñé con ser el villano. No sé si habrá ocurrido que de repente cuando somos niños jugamos a... A, a los, sí, a, el poliladro. A los ¿no? Exacto, al poliladro. Nunca nunca me gustó ser el villano, no sé por qué. No, no surgió en mí eso.
0: Lo que pasa es que el villano siempre pierde,
2: ¿vio? Sí, es verdad. Bueno, en, en los juegos, porque en la vida real, lamentablemente, no es así, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero vio que a la larga... Este, sí, 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 sí. A la larga... No, el... es, es, es... Esta es una buena reflexión para eh, recordar salmos, no eh, los salmos que nos dicen eh, no te impacientes a causa del que prospera haciendo iniquidad porque como la hierba verde será, se secará y como hierba será cortado. Por ejemplo, o el salmo 73 cuando dice, eh, el salmista dice en cuanto a mí casi se resbalaron mis pies. Se y, y, o sea, ...confianza que estuvo a punto de resbalar porque dice... ...porque tuvo envidia de los que prosperan haciendo iniquidad... ...porque... Eh, qué, ...qué tema ese, ¿no? Como para reflexionar acerca de... Eh, ...vemos, sobre todo en esta época donde vemos tanta maldad... ...y vemos como que los malos parece que prosperan... Sí, que prosperan. ...y no les pasa nada. Sí, donde vemos que la justicia... Eh, está siendo sacudida porque, en su credibilidad, porque no, por uno u otro motivo no se está haciendo justicia como se debe, ¿no?
0: Parece Entonces, que a, a veces parece como que Carlos ¿no? Este, la, la, Dios no, no, no actuara, ¿no? Este, sin embargo, exacto. la ira del hombre, dice la Biblia, no obra la justicia de Dios. Parece que, que Dios tiene otra, otro reloj para tratar con el malo, ¿no?
2: Sí, eh, y claro, ahí es donde precisamente debemos recordar que nosotros no somos mejores que los malos. Eh, la única ¿verdad? diferencia es que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros y en algún momento y, y eso no significa que seamos mejores ni que nos podemos poner en el, eh, en, en el puesto de juez porque el único juez es el Señor. Bueno, qué, qué
0: importante lo que estás diciendo, ¿no? Es verdad eso. Que, que claro, a veces... Eh, a los seres humanos nos molestan algunas cosas que vemos... Injusticias, robos, corrupciones... Pero la pura verdad... Es que tampoco nos compete a nosotros... Sentarnos en, el, en la silla del juez, ¿no? Porque el único que puede juzgar claro, es el y... señor.
2: <risa> Exacto. Y el otro gran problema... Eh, eh, que, que yo puedo ver, eh, no solamente juzgar, sino que dentro del mundo cristiano hay algunos que con esto de decretar, de hablar, y que esto que el otro, y no nos damos cuenta de que muchas veces cuando hacemos ciertas cosas... Eh, podemos correr el peligro de, de no estar en sintonía con el Señor, ¿no? Y si... porque hay cosas que, que si el Espíritu te dice, el Espíritu Santo verdaderamente te llama y te dice hacer algo, hay que hacerlo, evidentemente. Pero una cosa es que el Espíritu Santo te diga y otra cosa es que de, de motus propio porque lo aprendiste en la palabra o porque lo aprendiste de, de los demás, lo vayas a hacer ponerte en la, en la situación de, 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 de creerte un profeta en ese sentido es muy peligroso, ¿no? Eh, sí, sí. Yo lo digo porque eh, siempre me acuerdo de Natán y David. Eh, Natán fue a exhortar a David pero porque recibió una palabra. Pero yo veo muchos Natanes que no reciben una palabra de parte de Dios y se atreven a... a al levantar el dedo acusador o a hablar de cosas que de repente no les compete por una cuestión de, a ver, quizás, eh, lo creo yo, falta de temor de Dios, ¿no? Sí, o
0: una, una falsa espiritualidad, ¿no? Como una cosa media que se entremezcla ahí con la soberbia también, de creer que, Exacto. de creer que, yo creo que lo que dijiste al principio es clave, ¿no? El no creérnosla la los cristianos tampoco, porque no por tener a Cristo somos gente superior a nadie. Recordemos de dónde nos sacó el Señor, y si mostramos alguna virtud en nosotros, que quede bien clarito que no es
2: nuestra, ¿no? Exacto, y que es por la gracia de Dios. La Biblia dice, por gracia sois salvos. Y esto es por gracia, no es de, no es, no es de nosotros, sino que es don de Dios. Por lo tanto, no podemos gloriarnos de absolutamente nada. No podemos gloriarnos de absolutamente nada, porque en verdad la, eh, la vida cristiana no consiste exclusivamente en un buen comportamiento, porque hay mucha gente que no es cristiana y tiene un muy buen comportamiento, sino es, eh, la vida cristiana consiste en tener una vida... Eh, humillada delante de los ojos del Señor, y si nos exaltamos nosotros, claro. ahí no estamos humillándonos. Ahora, ¿qué, es tema, ¿no?
0: ¿Qué, ¿qué tema con el que arrancamos, Carlos? no Porque también está lo otro, no la otra mirada, y es que no porque eh, no seamos jueces no podemos juzgar, no porque la Biblia dice que los espirituales juzgarán todas las cosas y tampoco es cuestión de quedarnos callados ante cualquier atropello y cualquier cosa y no decir nada porque no somos dignos. ¿no? Creo que la palabra de Dios también nos habilita, el Espíritu también nos habilita, pero claro, como decías vos, siempre y cuando sea
2: en el Espíritu, sea Dios el que nos esté guiando a hacerlo. ¿no? Claro, yo me, me refiero más que nada, eh, porque yo soy de las personas y lo hago permanentemente, que estoy eh, en con ustedes, eh, a través de que denuncio cosas que se hacen mal, y las denuncio porque, porque precisamente mi, en mi calidad de hijo de Dios no, no me puedo callar, no debo callar de lo que está mal. Claro. Ahora, eh, una cosa es que denuncie es lo malo, y otra cosa es que me atreva a decretar eh, el juicio de Dios sobre los malos. Eso no es algo que, que me compete a mí decidirlo. No sé sí. si entiendes la sí, diferencia sí, sí, por supuesto, entre una cosa y otra. Por supuesto,
0: por supuesto.
2: Entonces, este, que evidentemente Dios hará justicia y llegará un momento... Bueno, en las parábolas encontramos con que a, al final de los tiempos Dios dice que él eh, de una gran pesca agarrará apartará unos peces para un lado y otros para el otro, ¿no? Y con eso nos enseña cómo en su momento, en su momento, él... Él es el que va a decidir quiénes son, eh, irán para un lado y quiénes irán para el otro, pero no me corresponde a mí eh, ya eh, juzgar a una persona por el pecado, yo lo que hago es denuncio el pecado que comete, y, pero la otra cosa es que Dios juzgará de una manera que yo no entiendo y no comprendo, porque no, para, por algo no soy Dios, Claro. Aunque yo, yo me acuerdo que algunas veces eh, pensaba, si Dios me dejase cinco minutos darle algunas instrucciones de cómo a, a hacer las cosas, no sé si te habrá pasado alguna vez en tu vida.
0: <ríe> menos, menos mal, Carlito, que no, que no estamos ahí, ¿no? Menos mal, menos mal, menos mal. Sí, sí. Cuánta paciencia, bueno. cuánta paciencia este, nos tiene el Señor,
2: ¿no? Uf. Eh, yo creo que muchas veces hablamos en pasado cuánta paciencia nos tuvo el Señor. Pero creo que si somos sinceros y dejamos que el Espíritu Santo nos redarguya, ¿cuánta paciencia nos tiene? Porque acordémonos que la Biblia dice que a cuanto más luz, más demanda. Sí, sí. Entonces una persona que está en tiniebla, sí, eh, Dios juzgará por causa de sus pecados. Pero a los aquellos que decimos que tenemos luz, ¿cuánto más nos demandará por esa luz? Y sí, eh, claro. Entonces, eh, lo, lo que acabas de decir es
0: que necesitamos más paciencia y misericordia los los que conocemos al Señor que quizás los que no le conocen, ¿no?
2: Exacto, exacto, exacto. Eh, entonces, eh, evidentemente, claro que a veces... Eh, porque hay alguno que capaz que me escucha y dice, sí, pero lo que está ocurriendo, mira... Yo sé, y a veces cuando veo las iniquidades, las cosas que suceden, las corrupciones, la maldad, agarro, y a veces pienso, Señor, cómo me gustaría ser como Elías y orar y que descienda fuego del cielo y que los consuma, o como Eliseo, cuando le dijeron calvo, calvo, y salieron los osos y lo, los destruyeron. Cómo me gustaría que eso suceda con mm. los malos, los perversos. Pero Dios no actúa así, Sí, Señor. Dios no actuó así. Vos te así? acordás
0: cuando los, los discípulos este, eh, se enojaron con aquella ciudad, ¿no? Que no les recibió, no me acuerdo el nombre, este, y les dijo, sí. déjanos orar para que caiga fuego del cielo, y el Señor se dio vuelta y les dijo, pero ustedes no saben de qué espíritu son, ¿no?
1: Este, Exacto. ¿no? No
0: conocen el corazón de
2: Dios, en otras palabras, ¿no? Exacto, eso es muy importante. Cuando vos llegas a conocer un poquito... Porque, claro, ¿cómo pretendemos conocer el corazón de Dios 100% siendo como somos, no? Eh, entonces, pero si llegamos a conocer un poquito el corazón de Dios, nos damos cuenta que, que cómo, eh, qué diferente que es. Por algo dice, eh, en Isaías dice, así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de tus caminos, mis pensamientos de tus pensamientos.
0: Sí, señor. Entonces,
2: esa diferencia abismal, sideral, entre el cielo y la tierra, así lo hay entre lo que Dios piensa y lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, humildemente, humildemente, tenemos que humillarnos delante del Señor para acomodar nuestra mente a la mente de Cristo, para acomodar nuestro corazón al corazón del Señor. Y bueno, eh, y, y en esas circunstancias, Cuanto más nos acercamos al Señor, creo que menos ganas nos quedan de juzgar, o, de, o, o, o más bien de juzgar, de, 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 de desatar una condena. Porque el juicio, a veces lo tenemos mal, eh, hablamos mal, sin propiedad. El juicio es un proceso mediante el cual sale a la luz la verdad. Entonces, a veces juzgamos, porque estamos hablando la verdad contra la mentira. Ese no es el problema. El problema es cuando ya condenamos. La, la condena no nos corresponde a nosotros. El que, eh, el que pone la condena, el que va a dictaminar una condena es el juez. ¿Sí o no? Claro. Está el, el fiscal, el abogado que eh, uno acusa, el otro defiende, pero en definitiva el juez es el que, el, el sí, que dicta el, una condena. El que
0: dicta una condena.
2: Y aquí eh, el gran problema de los cristianos es cuando queremos dictar una condena. Y a eso no nos llamó el Señor nosotros, dictar una condena. Por sí. eso podemos denunciar el pecado, pero no dictamos una condena.
0: Exacto. De hecho, hasta el propio Pablo decía,
2: ni yo mismo me juzgo, ¿no? Exacto. Eh, el Señor dijo, mira, eh, hablando, ¿no? Jesús dijo a la, a la mujer que estaban por apedrear, por hallarla en adulterio, en el mismo acto de adulterio, le, le dijo, ni yo te condeno. Sí, ni señor. yo te condeno. ¿Por qué? Porque no era el momento de condenar. Claro. Ya va a venir como juez. Claro. Pero aquí no vino como juez, en, en su primera venida.
0: Claro. Sí, esa frase... este es como que él hubiera dicho, tengo la potestad no de juzgarte, sí. tengo la potestad,
2: pero no lo voy a hacer. No es el momento. Qué fuerte, ¿no? Yo, enti yo entiendo así, ¿eh? no es el momento, no es el momento. Así que si ni él se atrevía a hacer eso, a veces pienso y digo, cómo muchas veces nos nosotros nos atrevemos tan libremente de condenar a alguien o algo. Así que, en fin, son las cosas que debemos reflexionar para madurar en la vida. Eso es lo que creo firmemente. Sí, sí, señor. sí señor.
0: Bueno, eh, linda meditación, Carlos. Eh, contanos un poquito qué cuestiones tenés para compartirnos allí de España, de Europa. Seguramente tenés algo para, para compartir con nosotros.
2: Evidentemente el tema eh, central en cual, eh, por el cual gira todo tiene que ver con la pandemia, ¿no? Eh, la pandemia que ha creado tantos conflictos a tal punto de que, eh, como se habrán enterado, hasta Messi se va del Barcelona por... <risa> las olas que levantó toda esta pandemia, ¿no? Esta pandemia ha creado una crisis económica que ha provocado que el Barcelona, entre la pandemia y las malas gestiones anteriores, no pueda hacer frente a, a, al, al contrato de Messi y Messi se tenga que ir. Pero para, esto es, más que nada, para que nos demos cuenta que... Eh, ¿Cómo va unido todo? Eh, entonces, eh, mira, hoy estuve con unas personas que importan eh, mercadería de, de China, entonces le digo, pero est estamos aquí a mitad de la temporada de verano y todo esto que has traído son cosas para el verano, esto lleva tres meses de retraso. Cuatro meses de retraso esto te lo vas a comer hasta sin poder vender hasta el año que viene me dice sí lo que pasa es que eh, por el tema de la pandemia claro. a los chinos se les retrasó la producción de cosas y entonces nos lo fueron mandando y los problemas con las navieras y todo eso entonces para que te des cuenta desde hasta qué punto el tema de la pandemia está afectando la economía en distintos aspectos, qué ¿no? Fuerte, porque ¿no? obviamente este empresario que tiene todo ese material ahí sin poder vender hasta el año que viene tiene un coste operativo de una financiación, un dinero muerto ahí durante todo ese tiempo que tiene que pagar un seguro porque eso... Eh, tienes que asegurarlo porque si le llega a pasar algo, pierdes toda la mercadería, los deterioros y todos los demás. Entonces, eh, obviamente la pandemia ha, ha traído problemas, problemas tales que en la economía, que por ejemplo aquí en España, eh, entre el mal manejo de la pandemia, ha provocado que... Eh, ...seamos en España los apestados de Europa... ...por decirlo de una manera, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en Europa... Eh, ...salvo el Reino Unido... ...para todos somos zona roja de contagio... ...entonces eso implica... ...que muchos... Eh, ...que son grandes emisores de turismo... ...ya no, ...la gente no viene aquí... ...y claro. eh, estamos hablando que España... ...tiene 83 millones de turistas al año... ...a ver si te das una idea... ...España tiene 46, 47 millones de habitantes... ...o sea que casi duplica... ...la cantidad de habitantes... ...imagínate Uruguay tiene entre 3 y 3 millones y medio de habitantes... ...creo que es así ¿no?
1: Sí.
2: Eh, imagínate si a Uruguay van al año 6 millones de turistas... La economía obviamente tiene una, eh, un, una necesidad del turismo impresionante y con esta pandemia se ha cortado grandemente. El único que no ha cortado fueron el Reino Unido, que precisamente es otro de los países que tiene una, eh, una gran incidencia de, de contagios, sobre todo de la variante Delta, que es la última variante, eh, que parece que hay algunas vacunas que no tienen una un gran eh, ¿cómo te puedo decir eh, una gran efectividad contra esa, esa variante por otro lado eh, ya se habla de que eh, hay una tercera dosis que habría que dar bueno te cuento que te cuento que ayer aquí
0: ayer ya se empezó a dar la tercera dosis a todo el mundo bueno
2: Aquí ya se empieza a hablar de una tercera dosis y hay voces que dicen que va a haber que darse la vacuna todos los años. O sea que, no sé, y hay unos cuantos, eh, unos cuantos, bueno, hay gente conocida que con las dos eh, dosis de vacuna, sin embargo, hay algunos que han muerto y otros que han estado infectados gravemente. Eh, o sea que la vacuna no es que de provea una, una gran efectividad. Sí, pro, provoca efectividad. No se habla de los daños colaterales porque todavía no hubo mucho tiempo. Eh, pero bueno, eh, de hecho hay una quinta vacuna ya que se va a empezar a, a... que ya está aprobada por la... No es que está aprobada. A ver, están las mismas condiciones que las otras cuatro, ¿no? No están totalmente aprobadas, pero que eh, la agencia... Eh, europea del medicamento les permite eh, les va a permitir eh, venderla y utilizarla en las mismas condiciones que las otras o sea, que están en fase de experimentación que es una que se llama Novavax Nova eh, bueno, esta es la quinta vacuna que se va a empezar a, a dar y bueno, no, la verdad que no sé lo único que sé que ...están desesperados, en muchos países están eh, queriendo poner el pasaporte COVID... ...que significa que para poder entrar a esos países o, o en ciudades o en regiones... ...en algunos sitios para poder en, entrar en restaurantes, en bares... ...que van a pedir el pasaporte COVID... ...hay manifestaciones en, en Francia para que no suceda en contra de eso... Eh, y no todo es porque sean negacionistas, simplemente es porque hay gente que no está de acuerdo y aquí en España hay regiones que no saben qué hacer qué ley sacar para obligar obligar que es anticonstitucional es anticonstitucional no es legal obligar a los eh, sanitarios, sean médicos eh, celadores asistentes, todo el personal sanitario, enfermeros a vacunarse, eh, igual que los que trabajan en los geriátricos. Bueno, se está, dando,
0: se está dando, Carlos, una, una situación bien particular con todo esto y de discriminación y de violación de derechos humanos, ¿no? Porque fíjate que acá en Uruguay, que, que generalmente, vos lo sabés, este, las cosas llegan o llegaban 20 años con retraso, Sí. No, porque si pasaba algo por allá, por Estados Unidos, por Europa, Uruguay lo tenía este algún avance tecnológico a los 10 o 15 o 20 años después. Eh, curiosamente Uruguay es, eh, eh, viene siendo un adelantado este, desde hace ya varios años en cuestiones de agenda globalista, este, ah. eso incluye la vacuna y además... Este, ya se está discutiendo acá el pase, un pase verde para entrar a bares, a espectáculos públicos. Y por un lado, el gobierno, bueno, vos sabés, este, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou ha caracterizado por una libertad responsable, por eh, por una bueno por, 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 porque la vacuna no es obligatoria. Pero surgen comentarios, por ejemplo, del secretario de presidencia eh, como estos: No es obligatoria la vacuna pero es obligación vacunarse,
2: ¿no? Claro, eh, este... eh, es digamos que eso es un, un, un juego de palabras. Sin duda. Eh, eso es ser un trilero de palabras, ¿viste el trilero ese que eh, tiene los tres eh, botecitos y dónde está el guisante, aquí, por aquí, por allí, por allí? Eso es hacer una, una demagogia barata con las palabras para decirte, eh, no te obligo, pero sí te tienes que vacunar. Sí, 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 sí. Bueno, okay. y, y hay sí. una
0: presión muy fuerte, inclusive, en empresas, de hecho, hay hoteles que, que ya, este, conoces, ¿te acordás del Days In eh, aquí el hotel de aquí de Tres Cruces? Sí, eh, sí, sí, sí. Este, bueno, el, el, fue el primer hotel aquí en Uruguay en este bueno eh, tener este, este protocolo obligatorio de que no recibe eh, huéspedes que no estén vacunados. ¿No? Claro. Este, eh, cosas así empiezan a pasar, ¿viste? Entonces, los no vacunados nos sentimos rechazados, ¿viste? Nos sentimos sapos de otro pozo. Y, y hay gente que no se vacuna, pero por múltiples eh, maneras de pensar o criterios eh, de conciencia, de, de, de científicos. Eh, de fe de lo que quiera, ¿no? Porque, a ver, la libertad es libre, cada uno decide claro, no vacunarse pero... por, 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 porque, porque piensa como
2: piensa, ¿no? Exacto, pero lo que pasa es que ahora te están presionando con el hecho de que eres negacionista y como estamos en la época donde te cuelgan los sanbenitos y una vez que te lo cuelgan, andá, quitártelo... Eh, viste como cuando te decían eres facho pero no no yo no, simplemente no estoy de acuerdo con esto si no estás de acuerdo eres facho sí, bueno te eh, acuerdas eh, de eso sí
0: sí por supuesto este... bien
2: esto es igual eh, te vacunaste, no. Eres negacionista. No, no soy negacionista. Yo sé, pero no estoy de acuerdo con las vacunas. Eres negacionista. Pero es que las vacunas no han demostrado que no. Eres negacionista. Claro, no claro. no, hay, no pero, hay una manera eh, de, eh, ¿y sabes de que... tener un diálogo o una confrontación dialéctica. Exacto, 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 exacto. Es
0: esa esa dictadura del pensamiento que ya se ha, digamos, este diseminado aún con el tema de la, de, la, de la vacuna. Ahora, fíjate que empiezan a surgir argumentos bien, bien tontos, ¿no? Iba a decir estúpidos, pero no me animo. Este, por ejemplo, dice, no, dice, dice, no este, empiezan a hablar algunos periodistas, ¿no? Que están alineados con todo esto. Este, no, dice, porque yo si tengo un amigo, este, y estoy en una casa y vamos a comer un asado y... El amigo este, no está vacunado, yo le digo que no venga. Le digo que no venga porque es un egoísta y, y entonces él no nos cuida. Él dice él: No nos cuida a nosotros, pero ¿cómo no nos cuida a nosotros si los que están vacunados? A ver, ¿para qué te vacunaste? O sea, claro. el, que, el que está vacunado está inmunizado. En todo caso, el que no se cuida es el mismo. Exacto. O sea, en principio el que está vacunado está inmunizado. <ríe> claro. O sea, ahora los vacunados este, se enojan con el no vacunado como porque el no vacunado es un egoísta que no piensan los vacunados. No, el vacuna el no vacunado es el que corre el riesgo, no el vacunado, ¿no? En, bajo esta lógica, digamos, ¿no? Entonces, claro. si vos sos el vacunado, callate la boca. ¿Por qué lo discriminás al no vacunado si el que se embroma es él?
2: Claro, pero por otro lado yo voy a, esta, a este planteamiento porque muchos de los no vacunados son los que tienen una forma de vida que se cuidan en su forma de vida y si tú no te cuidas en tu forma de vida, ¿por qué me obligas a ponerme a mí una vacuna eh, que yo no estoy de acuerdo con esa vacuna? ¿Por qué mejor no vas tú a cuidarte en tu forma de vida? Claro. Hola, sí, 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 porque digamos aquí, eh, en, y sobre todo te lo voy a expresar en la última hora, la quinta ola o la ola joven que se dice que de aquí vino por la forma de vida de, la, de los jóvenes que se fueron de fiesta, que hicieron claro, fiestas, claro, sin claro, guardar distancia, sin claro, cuidarse, sin claro, un de cosas. Claro. Entonces, ellos se vacunaron eh, eh, perdón, ellos se, se contagiaron por no guardar, y ahora los jóvenes están todos desesperados que se quieren vacunar y apretando al gobierno para vacunarse de hecho cambiaron los calendarios de vacunación sí, 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 y los sí, sistemas sí, sí, de vacunación sí. para que se vacunen sí, sí, los jóvenes, sí. porque ellos quieren seguir de fiesta
0: claro, claro, claro. no es que están pensando en el otro viste. están pensando
2: en, en, en tener libertad claro y... Entonces, sí. por eso vamos viendo que eh, no, eh, a los que no se quieren vacunar los catalogan de la manera que ellos tendrían que ser catalogados. Qué de egoísta. El egoísta es, eres tú, sabiendo que estamos en esta situación, ¿por qué no guardas una distancia? ¿Por qué no guardas los protocolos? ¿Por claro. qué te vas a, a vivir situaciones que sabes que son de alto riesgo? Claro.
0: Así está el mundo, querido Pastor Carlos Reich. Gracias por, por estar con nosotros, eh, por hacerte este tiempito. Y bueno, siempre es un disfrute poder compartir contigo, Carlos.
2: Eh, el placer es mío. Sinceramente, de corazón, el placer es mío. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Y bueno, eh, Martín... Eh, como es que decía, así está el mundo me quiero bajar, no, <risa> sí. yo no me quiero bajar pero <risa> ya el Señor hará sí, un, abrazo. un abrazo
0: grande Carlos, gracias por estar con nosotros, nos vamos a una pausa
1: enseguida volvemos
0: no cambies la sintonía enseguida regresamos con Misión Vida Bien, continuamos en Misión Vida. Estamos escuchando muy linda música. Estamos transmitiendo a través de nuestros canales habituales de Facebook. Eh, bueno, que son, creo que son varios. Eh, no me quiero marear, pero MBTV está transmitiendo. Zoe está transmitiendo. También usted nos puede ver a través de la página de Zoe, que es Zoe.com.uy. Qué lindo sería que se pegue una vueltita por nuestra página, porque desde ahí nos puede ver, nos puede escuchar, puede chatear con nosotros. Y a través de las redes sociales, como estamos habitualmente eh, transmitiendo, Nati.
1: Así es. Le cuento que estábamos escuchando el tema Tan Solo He Venido, es un cover. Y en esta oportunidad eh, lo interpreta Ebenezer. Ya está colgado en Misión Vida 2.0. Le cuento que tenemos algunos saluditos en el... Eh, como es en el chat de MBTV en Facebook, Mónica Sala dice buenos días y bendiciones desde La Paz. Nos está escuchando. El pastor Fernando Gabriel dice buen día, bendiciones y abrazo grande desde Haití.
0: El pastor Fernando Gabriel.
1: Fernando Gabriel Rodríguez Farín. Mirá vos,
0: sabe que se llama Fernando Gabriel.
1: Después tenemos a Estela Monti dice amén, saludos. Así que bueno, ya tenemos el chat abierto para que nos escribas y que nos cuentes desde dónde nos estás sintonizando.
0: Buenísimo, y también mandarnos un mensajito a través del 094-929-717, que, que Nati lo tiene abierto allí, para que ustedes nos manden un mensaje, nos cuenten desde dónde nos están escuchando. ¿No hay ningún saludo, Nati? ¿Nada?
1: Les recordamos las líneas de comunicación, como le,
0: le Anda el apóstol ahí en la vuelta, ¿eh? así que pueden mandar un saludito, ¿no?
1: Así es, Estoy usando le, se lo hacemos la técnica, Ah, 094-929-717. Y si estás en el exterior, si nos escuchás desde otro país, anteponiendo más, 598 949
0: Bueno, buenísimo. Eh, vamos a estar a partir de las 12 compartiendo con ustedes eh, la lectura de la Prédica Sabiduría para usar el tiempo. Esto va a ser ahora a partir de las 12. Pero ahora queremos reflexionar en una, en una lectura que se titula El amor que exige Dios y que está basada en Mateo 22.37 eh, y dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor requiere que el creyente entregue su amor en una forma total. Con frecuencia escuchamos hablar de la consagración. Está el primer paso en el andar, eh, del, el andar espiritual del creyente. Y si no hay consagración, ciertamente no se puede tener una vida espiritual. Pero nada es más importante para la consagración del creyente que su amor. Es fácil presentar al Señor nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras habilidades y muchas otras cosas, pero es difícil ofrecerle nuestro amor. Y esto, eh, Nati, pasa también en, en las familias, por ejemplo. ¿no? Esos padres que este, a veces le dicen a sus hijos, bueno, yo te amo, pero te doy la comida, te doy el techo, te doy la ropa, te doy esto y te doy lo otro. Pero eso no significa que el hijo se sienta, se sienta amado. ¿Me entiende? Y, y hay muchos hijos que, que están llenos de resentimiento contra sus padres, porque los padres le dan todo, pero no le dan amor, ¿no? Y a veces los padres usan, y no me quiero ir del tema, porque no era el tema, pero simplemente lo uso como ejemplo, los padres usan muchas veces eh, las cosas materiales como un medio coercitivo con los hijos, ¿no? Ah, vos, este, esto, bueno, dame dame el celular. Este, dame, eh, ya no te voy a pagar más el, el, el club, el inglés, el dentista, el, 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 el celular, la cuota de... ¿no? Te voy a cortar acá, te voy a cortar allá. Por supuesto que si usted tiene amor y lo hace con amor, esto funciona. Pero si lo hace para manipular, entonces no funciona. Y pongo este ejemplo porque a veces somos así con el Señor, ¿no? ¿Sabes cuánta gente Nati le ha dicho a Dios, este, señor? Este, no, 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 te voy, no, no voy a diezmar más. No, no voy a dar más la ofrenda. Se enojan con Dios eh, o están contentos porque le dan a Dios esas cosas que, por ejemplo, le dan a Dios sus habilidades, le dan a Dios el dinero, pero Dios está buscando en nosotros el amor. El amor. El apóstol Pablo decía: si yo doy de comer a los pobres, si yo le doy ayuda a los necesitados, si doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve lo que he hecho. Y Dios está buscando que le amemos, que le amemos. ¿Mm? Eh, por ejemplo, a veces le damos a Dios mucho amor pero eh, tenemos en primer lugar a alguien más en nuestra vida. Solapadamente hay otra persona, hay alguien más que ocupa el lugar que Dios ocupa. Y esto es muy sutil muchas veces, Nati. A veces eh, las personas no reconocen esto. Porque claro, reconocer que Dios no está en primer lugar es muy duro. ¿no? Una persona diga, sí, es verdad, Dios no está en primer lugar, es duro. Hay creyentes que te defienden a muerte. Dicen, no, Dios es lo primero en mi vida. Estas cosas se entienden cuando Dios te las revela, cuando Dios te las deja ver. Y muchas veces pasan años, Nati, años, años. Me ha tocado hablar con algunas, con algunas personas que, que, que están perdiendo el matrimonio, por ejemplo. Y empezás a hurgar un poquito, ¿no? Y, y la persona empieza a hablar de su marido, de su esposa y por él era esto, y por qué él me daba lo otro, y por qué él significaba aquí, él significaba allá. Y vos te empezás a dar cuenta cuánto significaba esa persona para, 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 para él o ella. Pero te das cuenta que hay como una cuestión desmedida, ¿no? Como que hay una, una especie de idolatría en lo que dice, de veneración en sus palabras hacia esa persona. Y llega la pregunta, la pregunta matadora, eh, vos pusiste a esa persona en primer lugar en tu vida. O la, o, o, la, o, la, o la afirmación, más que la pregunta, ¿no? Y yo he visto mucha gente eh, llorar y decir, es verdad, es verdad, yo, yo le puse en primer lugar. Pero ¿sabés que se dan cuenta cuando esa persona ya no está? Y muchas veces terminamos perdiendo aquello que hemos puesto en primer lugar porque... Eh, y bueno, porque no es el lugar que tiene que tener. El, lugar, el primer lugar de amor lo tiene que tener el Señor. Por eso dice, amarás al Señor no con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Mm? A veces eh, esta demanda parece exagerada. Bueno, pero si yo amo a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma... Y con toda mi mente, ¿a dónde? ¿Qué lugarcito le queda a mis hijos? ¿Qué lugarcito le queda a mi cónyuge? mira yo, yo he comprobado algo. Cuanto más ama una persona a Dios, más y mejor ama a los suyos. Es una ecuación que no falla ti Ahora he visto que las personas que no aman a Dios en primer lugar tampoco saben amar a los suyos. Así que no amar a Dios en primer lugar porque querés amar a los tuyos es un gravísimo error porque de la única manera que podemos amar a los nuestros correctamente es amando a Dios en primer lugar. Cuando usted ama a Dios en primer lugar, Dios te da amor para amar a, lo, a los tuyos con el amor de Dios. Y los tuyos se sienten tan amados, sin embargo vos estás amando a Dios en primer lugar. ¿Cómo es esto? ¡Qué locura! Si sí, es una locura. Y solo Dios puede hacer posible esta realidad. Si vos amás a Dios más que a tu esposo vas a amar a tu esposo como nadie. Y si vos amás a Dios más que a tu esposa, vas a amar a tu esposa como nadie. Es una cuestión de matemática divina. Cuando en realidad el Señor dice el que no aborrece, no es que está diciendo el que no rechaza, está diciendo el que no ama menos. Aborrecer significa amar menos, poner en otro nivel. Lo que pasa es que cuando Dios está en primer lugar, entonces el amor de Dios, el amor que le damos a Dios y el amor que Dios nos da a nosotros, fluye hacia abajo. Amar a Dios en primer lugar y con toda nuestra fuerza no es un capricho de un Dios egoísta, egocéntrico, que está demandando sentado en su trono que le amemos sin importarle el resto. No. Lo que Dios hace cuando nos demanda amarle a él en primer lugar es asegurarse que también vas a amar al resto, porque si lo amas a Dios, vas a amar a los demás ahora, si no amas a Dios ya te digo que no vas a amar a nadie
1: ¿cómo podemos eh, pensar, no? En, si amamos algo que no podemos ver co por conclusión, podemos amar a aquel que vemos, ¿no?
0: por supuesto, y que además Nati en ese orden de cosas, en ese orden correcto en el que Dios es amado en primer lugar, las cosas se alinean, se alinean espiritual, emocionalmente, físicamente, se alinean, se alinean, se alinean. No hay peor amor que el amor de un humano que pone en primer lugar a una persona y que no la ama con un amor divino, no la ama con el amor de Dios. Fíjate que a nosotros, Dios, a los esposos, Dios nos manda amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo hago yo para amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Cómo hago? Y bueno, tengo que amar a Dios en primer lugar. Porque si no mi amor para con ella va a ser un amor egoísta, va a ser un amor posesivo, va a ser un amor celoso. ¿Viste esos tipos celosos que celan a las mujeres, que celan, que le inventan cosas, que son posesivos, controladores, dominadores, que viven eh, atormentando a la mujer con inventos y las mujeres celosas, ni te digo, este, también las hay. Entonces, fíjate que este, no, 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 no amar a Dios es terrible. Ayer hablaba con una joven que, 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 que está pasando por un momento difícil y está rebelde y está mal espiritualmente, entonces ella me decía, dice, no, no, yo no, no, no quiero creer en Dios, no quiero creer en Dios, yo no quiero creer en Dios, no quiero creer en nada. Este, uy, le digo, estás escupiéndole la cara a Jesús, le digo, estás rechazando a Cristo. De modo la chica que conoce, ¿no? Cristo. No, 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 yo escupo la cara. Sí, le digo. Si lo estás rechazando al Señor, estás negando a Cristo, ¿qué estás haciendo? Entonces, este, en todo momento, ella pensando en ella, pensando en ella, pensando en ella, es que no se puede este, tener un amor puro y sacarlo a Dios de la ecuación. Si vos lo vas a sacar a Dios de la ecuación, atenete a las consecuencias. ¿No? Atenete a las consecuencias Esos estados laicos Como los que tenemos aquí en Uruguay Que tanto nos enorgullecemos del estado laico Que tenemos en Uruguay este, Anda a preguntarle a Estados Unidos Qué pasó cuando dejaron de orar en las escuelas Cuando dejaron de leer la Biblia en las escuelas Aumentaron los crímenes Dentro de las escuelas aumentaron las muertes dentro de las escuelas, aumentaron los problemas. Claro, cuando sacamos a Dios de la ecuación de la vida de las personas, de la educación, de la salud, del gobierno, donde usted quiera, entonces atengámonos a las consecuencias, porque la ausencia de Dios traerá consigo la presencia de otras entidades espirituales que no son Dios. Y que no vienen a bendecirnos, vienen a robar, a matar y a destruir. Así que cuidado porque hay una onda por ahí entre los jóvenes ahora rebeldes que están resentidos con sus padres. Porque bueno, hay padres que ni te cuento, ¿no Nati? Cualquier cosa han hecho. Y los jóvenes, este no, yo no quiero saber nada con la autoridad, con Dios, con, la, con el padre, con la madre, con nada, nada, nada. Todo lo que represente en autoridad lo aborrecen, lo odian. ¡Qué peligro! Porque ellos se creen que van a tener una vida libre. Ellos creen que van a caminar en un camino alternativo y paralelo donde no hay bien ni mal. Eso es imposible. En el momento mismo en el que vos dejás de amar a Dios y dejás de buscar a Dios y dejás de reconocer a Dios, se te viene encima el infierno. No hay manera de estar en un lugar neutro en esta vida y en este orden de cosas. No hay lugares neutros en esta vida y en esta tierra. O te gobierna Dios o te gobierna el diablo. Y yo sé que lo que estoy diciendo para los que son rebeldes y para los que no quieren y para los que no quieren entender, esto es como una bofetada en la cara. Pero prefiero que lo sea porque tú tienes que entender que no hay manera de escapar de Dios. Por supuesto, Dios no va a estar donde tú no quieras que él esté. Pero si Dios no está, atenete a las consecuencias. Porque donde Dios no está, no hay vacíos, hay demonios. Ya volvemos.
1: Enseguida sí, volvemos. Oh, mm -hmm.
0: bien, continuamos aquí en Misión Vida, después de esta pausa de las 12, siendo, le digo, Nati, las 12 y 10, vamos a comenzar con la lectura de la lección, de la prédica del día de hoy, titulada Sabiduría para usar el tiempo. Esta prédica que compartió el apóstol el domingo pasado, que fue eh, su cumpleaños, número 70, y que, bueno, tiene que ver con, con una palabra que, que, en la que él reflexiona al llegar sus 70 años, y bueno, de hecho, empieza de esa manera. Como muchos saben, dice el apóstol, eh, cumplí 70 años, y esto me ha llamado a la reflexión. Porque 70 años es un periodo de tiempo que Dios me asignó, y yo tendré que darle cuentas a Él por ese tiempo, por cómo lo administré. Créeme que te demandará a ti también cómo has usado el tiempo que te dio. Hablamos de lo que hemos hecho o no hemos hecho, Hablamos de decisiones que hemos tomado, buenas o malas, pero lo hacemos sin entender que todas esas obras o decisiones las tomamos dentro del tiempo, o sea, dentro de un bien que no está estanco, sino que va pasando. El tiempo se nos escapa, se va, y quedan marcadas las decisiones y las obras. Pero en realidad esas decisiones que hemos tomado o esas obras que hemos hecho se han dado en un determinado tiempo. En un tiempo que hemos tomado esa decisión buena, tal vez habríamos tomado una decisión mala. En el mismo tiempo podríamos haber hecho una obra mala o que Dios no quería que hagamos. Entonces eso es doblemente malo, porque en el tiempo que invertimos en tomar una decisión o hacer una obra que Dios no quiere, tendríamos que haber hecho exactamente lo contrario. No somos conscientes que el tiempo transcurre y hay que aprovecharlo. Resulta graciosa esa gente que me dice, pastor, cuando tenga un tiempito hablamos. A mí no me sobra tiempo, lo tengo totalmente ocupado. Ahora, si tienes un problema importante, sea lo que fuere, tengo tiempo para ti. Pero si solo quieres hablar por hablar, para confraternizar, no tengo tiempo. Cuando digo que no tengo tiempo, no significa que no tengo tiempo. Tengo el mismo tiempo que tú tienes. Son 24 horas. ¿Habrá alguien que tenga más de 24 horas? ¿Habrá alguien que tenga un día de 20 horas? Todo menos todos tenemos 24 horas. En realidad, tenemos tiempo para aquello que queremos y elegimos. A cada paso, en cada decisión y en cada tarea, nosotros decidimos si tenemos tiempo o no lo tenemos. Cuando nos excusamos que no vamos a la iglesia porque no tenemos tiempo, porque estamos cansados, en realidad no es que no tenemos tiempo, sino que hemos decidido ocupar el tiempo en descansar. Entonces, he decidido no tener tiempo para ir a la iglesia y usar ese tiempo para descansar. Conozco madres que tienen tres trabajos y han desatendido a sus hijos, y ellas creen en su corazón que se están sacrificando por los hijos. Los hijos se crían en la calle, terminan odiando a la madre, prueban la droga, y ella decidió que tenía que trabajar en tres trabajos sin ver a sus hijos en todo el día» y cuando llega la noche los encuentra durmiendo. Esa mujer dejó a los hijos sin madre. Ella dijo que no tenía tiempo porque tenía que trabajar. No, no tenías que trabajar, sino que has decidido que vas a trabajar tantas horas y has decidido que ibas a desatender a tus hijos ese tiempo. Así también hacen los padres. A veces decidir que tienes que hacer algo no significa que lo tienes que hacer. Significa que tú has decidido hacerlo. Así que nosotros somos administradores del tiempo que tenemos.
1: Tienes tiempo para aquello que valoras. Dice la Biblia en Ecclesias 3.3.1 Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No digas que no tienes tiempo. Tú tienes tiempo para todo lo que tú quieres y amas. No tienes tiempo para tu familia, pero tienes tiempo para salir con tus amigos. Amas más pasar tiempo con tus amigos que a tu propia familia. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias y Dios te va a demandar y a juzgar por el tiempo que te ha dado y que malgastaste. El Señor te ha dado una oportunidad y la oportunidad se da en el tiempo. Y Él va a juzgar el resultado de todas tus decisiones en el tiempo. A mí Dios me ha dado 70 años de edad y yo voy a ser juzgado por lo que hice en todos los años de mi vida. Los últimos 30 años los he vivido en Uruguay. Dios me mandó a Uruguay y yo tomé la decisión de obedecerlo. Todos los días me encuentro con gente que me dice, por ejemplo, «Pastor, si usted no hubiera venido, no yo podría estar muerto». Si usted no hubiera venido a Uruguay, no habría recuperado a mi familia. Cuando llegué a Uruguay, una hermana nos hospedó en su casa porque no teníamos dónde vivir al comienzo. Ella se iba de vacaciones por un mes y nos ofreció quedarnos en su apartamento. Pero el hijo, en aquel entonces, tenía 19 años, que se drogaba. Se volvió de las vacaciones con su novia y nosotros creí creíamos que íbamos a estar solos por ese mes. No, tuvimos compañía. Entonces, el hijo con la novia se metían en, en el dormitorio y mi hija Cecilia, que tenía en ese entonces seis añitos, los vio y nos dijo, mami, papi, ¿esos dos son novios o son esposos? Vivimos una situación bastante incómoda, pero sirvió para hablar con el muchacho, aunque no lo aprovechó porque me miraba sobrándome, pensando seguir eh, como estaba. Era como que yo le hablaba a la pared. El joven siguió su camino por 30 años drogándose, yo lo amé mucho por causa de que su mamá, que también amamos, que sin conocernos nos prestó su casa. Uno se sentía en deuda con ellos. Lo último que pasó hace poco es que hubo una pelea familiar en la casa de este muchacho, que en la actualidad tiene 48 años y un hijo de 20 años. Entonces, este comenzó a gritar y a romper las cosas y amenazó a su hijo con que le iba a pegar. El hijo le golpeó en la cabeza con lo primero que vio. La esposa gritaba que llamaran a la policía y los, y los vecinos llamaron a la policía. Entonces se lo llevaron preso con orden de restricción de no volver a su casa. El juez lo había sentenciado a prisión y este hombre llamó a mi Millerno y le preguntó si él lo podía ayudar a entrar a Veraca porque ya no sabía qué hacer con su vida y estaba pensando en autoeliminarse. El juez aceptó que los hospedáramos en un hogar veraca. Este hombre fumaba crack, incursionó en las peores drogas, pero hace un tiempo que dejó de drogarse, se ha entregado a Cristo y se bautizó. 30 años han pasado, pero Dios hizo la obra en él. La madre me dijo, pastor, si no hubieras venido a Uruguay, mi hijo estaría en la cárcel o muerto. Me dijo que no ha podido proyectar nada en 30 años, porque hasta se habían deudado para pagarle las deudas de droga a su hijo.
0: Estamos leyendo sabiduría para usar el tiempo. Vamos a una breve pausa y continuamos. Continuamos con la lectura de esta predica. Dice, ¿cuánto valor tienen tus decisiones? ¿Cuánto valor tiene lo que haces? ¿Tú que te dices cristiano, has decidido servir a Cristo? ¿Has experimentado el placer de salvar almas? ¿O crees que el cristianismo es la excusa para eh, que Dios te dé lo que tú anhelas? Cuando le dije a Dios que se haga su voluntad en mi vida, Él desbarató todos mis sueños y rompió todos mis planes. Bendito sea el Señor que rompió todo para que se haga su voluntad y no la mía. Es mucho más valioso lo que Dios ha planeado hacer conmigo que lo que yo quería hacer conmigo, nos dice el apóstol. Cuando tengas muchos años podrás mirar para atrás y te alegrarás porque realmente valió la pena lo que has vivido o te lamentarás que has gastado tu vida en cosas vanas. La vida se gasta en el tiempo y vamos a ser juzgados por Dios en cuanto a que hemos hecho en el tiempo que Él nos ha designado. Dijo el predicador, «Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado». Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Esto está en Ecclesiastes 3.1 al 4. ¿Hay tiempo o no? Dios te dice, te he dado suficiente tiempo. ¿Has decidido dar vida o has decidido matar? Porque hay tiempo para todo. El tiempo no solamente transcurre, el tiempo se termina. Un gran luchador por la vida y la familia, el doctor Stefanov del Chaco, Argentina, ha fallecido por COVID. Su esposa había muerto unas semanas antes también por COVID, pero eso no es lo más triste. Lo más lamentable es que sus hijos adolescentes quedaron huérfanos. Los dos eran preciosos siervos de Dios. Nadie sabe cuándo se les acaba la vida. O tú tienes calculado cuánto vas, cuándo vas a morir. Yo pensaba estudiar y a los 25 enamorarme y a los 26 casarme. Pero Cupido se adelantó y a los 20 me enamoré de Marta, nos cuenta el apóstol. Y ya no podía ni estudiar pensando en ella. No siempre podemos planificar lo que se nos da la gana. Pero lo que sí es, sé es que hoy tengo que hacer la voluntad de Dios. Hoy es el tiempo que tengo. El futuro todavía no lo tengo y el pasado se fue. Pero hoy tengo que tener la certeza de que estoy en la voluntad de Dios, cumpliendo con el propósito por el cual el Señor me trajo al mundo. Tú no has nacido por casualidad. Algunos piensan que no tendrían que haber nacido, te equivocas. Dios no se equivocó, el haberte hecho nacer, no estás en el mundo por casualidad. Tampoco llegas en el tiempo equivocado, no naciste en el país equivocado, naciste en el lugar y en el tiempo que Dios quería que nacieras. Podrías haber muerto, pero el Señor te ha guardado. Deja de cuestionarte para qué has venido al mundo y comienza a preguntarle a Dios cuál es el propósito por el cual Él te trajo. Y ningún proyecto que tengas planeado le sirve a Dios porque Él ya tiene proyectos eternos para ti y para la Iglesia. Hay gente que hace años está en la Iglesia y aún se pregunta cuál será la voluntad de Dios para su vida. Dios no arroja el tiempo a la basura. ¿No será que has estado viviendo eh, tus proyectos y trabajando para tus anhelos? Como Dios va a desperdiciar años sin declararte lo que Él quiere o para qué te trajo al mundo. Un alma que está demasiado ocupada en los pensamientos de su corazón no oye la voz de Dios, la ignora y la esquiva.
1: Dios te ha dado un límite de tiempo. Al llegar a la edad de 70 años, cuenta el apóstol, Dios me regaló un versículo bíblico en el Salmo 90.10 y dice Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Mi hermano me saludó por mi cumpleaños y me dijo, Bienvenido a la década de los 80. Si recién cumplo 70, le respondo. No, no, los 70 son los que acabas de terminar. entraste en la edad de los 80, agregó él. Le digo a Dios: ¿me das un día más para festejar mi cumpleaños y poder predicar a la iglesia o me vas a matar esta noche? Por supuesto que me puse reflexivo y entendí el mensaje de Dios. Jorge, se terminó. Los días de tu edad son 70 años y dice la Biblia que, si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. De aquí en más no me va a ser fácil. Digamos que, si Dios me concede más años, estoy seguro que quiere algo de mí. Pero es una llapa o regalo aparte para que le sirva, aunque no será tan fácil como los 70 que ya pasé. Pensando en esto, me pregunto si la gente de la iglesia es consciente que se les pasa el tiempo y este se va. Yo soy de la época de los niños de pantalones cortos. Yo quería usar pantalones largos. Tú quieres apurar el tiempo porque quieres hacer cosas de grandes. Uno, desesperado, que pase el tiempo. Hasta que llegó mi tiempo de usar pantalones largos. Ah, pero después quieres hacer otras cosas, aunque aún no es tiempo, como manejar, por ejemplo. Yo deseaba que pasara el tiempo para poder manejar. Después, quieres noviarte y miras para todos lados buscando cuál será esa persona con la que querrás casarte. Te pones de novio y te quieres casar, desesperado porque el tiempo pase y se te está yendo de las manos. Ya cuando te casaste, cuando vinieron los hijos, el tiempo te sigue empujando y quieres que se detenga. No empuje, ya quieres que el tiempo se detenga un poco, pero el tiempo sigue pasando. Por cada tic-tac del reloj, el tiempo se te va y la oportunidad también, la oportunidad de haber hecho la voluntad de Dios. Muchos creen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no es así, porque tienen sus propios planes y creen que lo incluyen a Dios en ellos. Entonces, piensan que Dios tiene que estar de acuerdo con los planes que ellos tienen. No se han enterado que Dios tiene otros planes determinados. Dios me advirtió que el tiempo un día se termina y se te añade un poco más de tiempo. Y aún así ya no será lo mismo, porque pronto pasan los tiempos y volamos.
0: Muy bien, sigue.
1: Este es un buen día para pedirle a Dios que a partir de hoy solamente se haga su voluntad en tu vida. Dale permiso para que rompa lo que haya que romper. Desecha tus pensamientos y abraza los suyos. No te aferres a tus planes, abraza los suyos. No esperes que se te, diga, se te siga yendo la vida y tengas que lamentar que los días que has vivido no han sido útiles. ¿Qué es hacer algo que está bien? Es hacer lo que está dentro de, de la voluntad y del propósito de Dios para tu vida. ¿Qué es hacer mal? Es desobedecer al propósito de Dios. Tú puedes inventar muchas obras buenas, pero no son las que Dios tiene pensadas para ti. Y en ese caso, todas tus obras buenas son basura delante del Señor, como trapos de inmundicia, según declaró el profeta Isaías. No decidas tú cuáles son las obras buenas, ni digas más. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Algunos me dicen si lo hubiera hecho. He escuchado hace 20 años atrás, si le hubiera hecho caso, otros están felices por haberme hecho caso. Es bueno estar en la voluntad de Dios. Dice la Biblia que a aquellos que están en la voluntad de Dios les irá bien. No importa la edad que tengas, te irá bien. ¿Quieres que te vaya bien? No elijas tú lo que es el bien, déjalo a Dios que elija. Los niños quieren comer algo que no es sano y la mamá no se lo da. Merece la... Me parece mal a la madre, pero ella le da el alimento que el niño necesita. Así es Dios. No esperes que Él te acompañe en lo que tú decides que es bueno. Deja que Dios decida. Dile, toma mi mano hoy, Señor, por favor. He vivido este tiempo como si no fuera administrado de, administrador de Él. He tratado de hacer cosas buenas, pero no sé ni siquiera cuál es el propósito de mi existencia aquí en la tierra. No sé cuál es tu voluntad. Me arrepiento de haber vivido de la manera que he estado viviendo. He tratado de convencerme que soy cristiano, que soy buena persona. Que a ti te agrada lo que hago, pero he vivido errado, he vivido errada, perdóname, Señor.
0: Muy bien, vamos a escuchar un Fe Express, buena música, y volvemos para leerles la conclusión de este precioso mensaje.
1: Chao,
3: volvemos. Hola, yo soy Jorge Márquez, y esto es Fe Express. La vida es valiosísima. Y algunos quieren hacerle creer a, a, a las mujeres o a la gente en general que cuando una mujer aborta, es decir, cuando mata a un ser vivo y ese ser vivo, vivo no es cualquiera sino que es su propio hijo, creen que se sacan un problema de encima. Yo creo que es, se echan encima un problema de, de de por vida, porque la vida es muy valiosa, es un don de Dios. Es valiosa porque, eh, como dije recién, se incuba en la vida biológica, se incuba la vida espiritual. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que se quiere suicidar o aquel a quien quieres matar, Jesús le ha prometido vida eterna, vida abundante. Vida, vida feliz, Dios anhela que tú tengas una vida en paz, que puedas disfrutar este regalo maravilloso que es la vida. Y especialmente entonces la vida espiritual que es eterna. ¿Conoces a Dios? ¿Tienes temor de Dios? ¿No te importa que Dios existe? ¿No quieres saber cuáles son los planes de Dios para este planeta, para la gente y especialmente para para tu vida, este tiempo de vida biológica que tienes en el planeta es un tiempo que Dios te ha dado para que definas si quieres vivir eternamente con Él o perecer. La condenación eterna es vida eterna de perdición. En realidad se le llama vida eterna en la Biblia a esa vida abundante que Jesús promete. Es extraordinario. Porque desde el mismo momento que existe una sola célula biológica de una persona, ya tiene ADN propio, ya tiene características de hombre o de mujer, es realmente un proyecto de Dios. Que tú termines siendo un proyecto de Dios y no un desecho de Dios, eso lo eliges tú. ¿Crees o no crees? Tu mejor regalo es la vida. Es el regalo más caro, es el regalo más importante. La Biblia dice así, Tomó Jehová Dios del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La vida es un misterio extraordinario. Aquellos que quieren inventar de dónde salió la vida han eh, inventado teorías. Son teorías, no son ciencia comprobada, pero quiero que entiendas que de todos los valores jurídicos que deben ser protegidos, la vida es el más importante, porque si no existe la vida, ¿qué otro valor vamos a defender? No hay nada que defender y no hay nadie que defienda. Por eso es tan importante ese mandamiento de la Biblia que dice, no matarás. Porque la, vi, la vida es un don de Dios. A mí a veces me da no sé qué ver algunos, eh, algunos programas de televisión donde se invierte tanta fuerza y tanto dinero y se llora a veces por salvar alguna criatura que está a punto de extinguirse. Eh, y, y he visto que el hombre le da mucho valor a algunas especies, no está mal, es extraordinario eso. Pero estoy creyendo últimamente que la vida es, eh, del hombre es a la que menos valor se le da. Se quieren establecer leyes de eutanasia, de ayudar al que se quiere suicidar para que se suicide, eh, se quiere, digamos, este, abortar al que no se quiere tener, como si fuera algo que no, que no tuviese mucho valor. Dios es el dador de la vida biológica, pero además es el dador de la vida espiritual, que es eterna. Y acá en la tierra se cocina, se hornea o se engendra la vida espiritual, la vida de aquellos que vamos a vivir eternamente con Jesús.
0: escuchado un fest muy linda música y continuamos con la lectura de la prédica de hoy, que es la prédica, Nati, que compartió el apóstol el domingo pasado, Así es. justo el día de su cumpleaños número 70. Y nos dice, yo le doy gracias a Dios que me ha dejado llegar a los 70 años de vida. Estoy muy conmocionado por la muerte de mi amigo. Él tenía unos 50 años de edad y servía a Dios incansablemente. No sé cuánto tiempo más me dará Dios de vida, pero quiero estar seguro y convencido que estoy haciendo lo que Él quiere. Al llegar a esta nueva etapa de mi vida, debo darle gracias a Dios que me trajo a Uruguay, porque ha sido hermoso ver la obra que el Señor ha hecho en estos años que estoy aquí. Yo llegué con mi esposa y mis dos hijas, solitos salimos de nuestra tierra, en San Juan, Argentina, a una tierra que no tenía pensado que iba a llegar. Y ahora, hace unos años, ya que hemos mandado misioneros a San Juan, el pastor Andrés González y su esposa y otros hermanos más, el pastor me ha invitado para fin de año para celebrar el bautismo de mil personas allá en mi tierra natal. Además, han abierto una iglesia en la ciudad de Mendoza que va creciendo rápido. Yo obedecí a Dios y dejé mi tierra y mi parentela, pero el Señor no se ha olvidado de mí y está bendiciendo mi nación. Muchos aman mi tierra por causa de mí y se fueron a servir allá y no piensan volver como yo que llegué a Uruguay y no pienso volver a San Juan. ¿Podrá decirte Dios, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Has sido fiel a su propósito o has sido fiel a tus deseos? Si no es así, pídele perdón, arrepiéntete y dile que ya no quieres perder más tiempo. Dile que ya no quieres usar más mal el tiempo que te dio. Dios planificó bien las cosas. Algunos vamos terminando nuestra etapa de servicio en el mundo, pero con la semilla que hemos sembrado Dios está levantando un nuevo linaje de pastores y estoy muy feliz por esto, nos dice el apóstol. Agradezco al Señor por todo. ¿Alguna vez le dije a Dios que le dabas, le dijiste a Dios que le dabas tu vida, pero no se la diste? Más bien fuiste tras lo que quisiste, lo que más te gustaba a ti. Pídele a Dios que te libre de ti mismo y de la tiranía de tu alma. Entiende que le perteneces a Él. No eres tu dueño ni eres dueño de hacer lo que se te da la gana. Comprueba el gozo que provoca hacer lo que Dios quiere. Hay mucha gente en la iglesia, pero nos falta obreros en Haití y nos falta gente en otras ciudades del interior de Uruguay. ¿Será que Dios está haciendo mal las cosas o será que no está respondiendo a su llamado? Hay muchos lugares en donde hace falta abrir iglesias. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde están los que te dirán al Señor, los que le dirán al Señor, "M, aquí, envíame a mí"? Si estás dispuesto, si estás dispuesta, dile a Dios, "Señor, donde tú quieras, no más de mis planes. Tú diste todo por mí." Yo voy a dar todo por ti, Señor. Yo me arrepiento, Padre, porque he usado mal mi tiempo y he tomado decisiones equivocadas. He hecho lo que no está en tus planes. Confieso que no me ha importado mucho hacer tu voluntad y he hecho la mía. Perdóname, Señor. Líbrame y que no pase más el tiempo sin que yo haga tu voluntad. Toma mi vida, Padre, límpiame, cúbreme con tu sangre, Jesús. Recibo la llenura de tu Espíritu en esta hora. Pongo mi vida a tu, a tu disposición, Dios mío. Envíame, úsame, te lo pido en el nombre de Jesús. Oro por ti. Padre, quebranta toda fortaleza que se ha levantado para que las personas no te sirvan. Quebranta toda resistencia del alma, de las emociones, de la voluntad. Derrama tu Espíritu Santo y quema con tu fuego, Dios. Hay corazones que se están abriendo y están respondiendo. Toca, Señor. Haz tu obra en ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Rompe cadenas y ataduras. Rompe maldiciones ancestrales. Corta las maldiciones heredadas, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Exalta tu nombre, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice tu palabra que las personas que hoy abren su corazón y están dispuestas, hagan tu voluntad, Señor. Guíales, Espíritu Santo, y líbrales de la independencia de ti y de la rebelión. En el nombre de Jesús, sopla tu espíritu sobre cada vida, Padre. Venga tu reino a nosotros y sea hecha tu voluntad y no la nuestra. Así como se hace en el cielo, se haga en la tierra. No como nosotros queremos, sino como tú quieres, Señor. Amén y sí, amén. Hemos leído Sabiduría para usar el tiempo, esta prédica que compartió el apóstol el domingo pasado que ustedes pueden volver a ver, está por supuesto colgada en el Facebook de nuestro apóstol ya que se transmitió en vivo el culto y además si entran a la página de Misión Vida que es misiónvida.org van a encontrar esta prédica en formato texto como la tenemos nosotros en este momento aquí delante nuestro y que es lo que hemos leído. ¿Mm? Bien, eh, les recordamos que este fin de semana tenemos nuestras reuniones como siempre el sábado en los anexos y domingo cuatro reuniones en nuestra iglesia central y estamos celebrando eh, distintos lugares bautismos, este sábado vamos a dar bautismos en la ciudad de Minas a donde va a viajar el apóstol este, este día sábado. También el sábado, o sea mañana, tenemos una hermosa jornada con jóvenes a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en Veraca, donde vamos a hacer juegos, vamos a tener entretenimiento, vamos a tener Palabra de Dios, vamos a tener, vamos a comer juntos un picnic ahí con los jóvenes. Y bueno, cosas muy, pero muy lindas. Ustedes se pueden anotar de forma libre, gratuita, por favor, con sus pastores en sus distritos. Y si no saben dónde pueden mandar un mensajito al 095-333-330 y allí van a poder anotarse, inscribirse para participar de esta eh, jornada de jóvenes que vamos a tener mañana. Así es. Dije todo, este, muy date. Bien, muy bien. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para compartir el testimonio del día de hoy. Ya volvemos. No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Continuamos con Misión Vida. Está con nosotros Graciela Mesa. Ella nos va a contar cómo Dios la ha librado del rechazo, de la soledad y de la timidez. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida.
5: Bendiciones, Pastor. Muy bien. Muchas gracias por la invitación y bendigo a toda la audiencia y a ustedes por haberme invitado.
0: Bueno, ¿dónde te encontrás vos ahora?
5: En, en el departamento de San José, en Esilda Paulier, ya
0: estoy en mi casa. Ah, mira qué bien, mira qué lindo. Bueno, entonces este, desde tu casa te damos la bienvenida y le vamos a pedir a Nati que nos lea tu historia.
1: Bueno, bien. Graciela fue la única hija del matrimonio de sus padres. Con ellos pasó sus primeros años. Luego, aún en su niñez, su papá abandonó el hogar. Años después, su madre se volvió a casar y tuvo dos hijas. Por entonces, su esposo se convirtió en un padre para Graciela pero el abandono de su padre biológico generó sentimientos de rechazo, soledad y timidez en ella. No tenía amigas, ni salía a ningún lado, vivía entre sus cuatro paredes, sentía que en su casa no era tomada en cuenta, no la dejaban tomar decisiones por sí misma, la dominaban. Tenía 30 años cuando conoció a su esposo, él fue quien la llevó a la iglesia y desde ese momento su vida fue transformada. En este tiempo de pandemia, Dios se ha glorificado en su vida proveyéndole un auto, se encuentra a 30 kilómetros de la iglesia Y esto le ha permitido congregarse Y servir a Dios en los grupos amigos Hoy está agradecida a Jesús Por todo lo que le ha dado La familia que ha formado Y el cambio que Dios hizo en ella
0: Qué lindo Bueno Graciela, contanos eh, Contanos cómo fue tu vida Y contanos cómo hoy eh, El Señor ha cambiado tu vida
5: Bueno, como dice el testimonio ahí, ¿no? Yo vengo de padres separados, mis padres se separaron cuando yo era muy chica, bueno, a los seis años mi mamá, cuando yo tenía seis años, mi mamá se vuelve a casar, y ahí empezó toda mi, mi, mi vida, vamos a decir, de soledad, de rechazo, aunque yo no, muchas veces no entendía por qué, pero ahí empezó, ¿no? Que me sentía rechazada, que no, no tenía una persona, un referente, vamos a decir, de padre, y yo me aferré a mi padrastro, que le doy gloria a Dios por el padrastro que Dios me dio, porque para mí fue el padre que no tuve, digo y doy toda la gloria a Dios por ese padrastro que él me dio, que para mí fue mi padre, ¿no? Y bueno, ahí fue creciendo, fui creciendo en mi niñez, en mi adolescencia, y cada vez me fui encerrando más en mi soledad, en mi, en mi timidez, fui a la escuela y nunca participaba de juegos, nunca, nunca participaba de nada, ¿no? y no quería hablar en, en ningún lado y ahí fui creciendo en eso y, y digo y cuando llegué a la adolescencia no tenía amigas, no tenía con quién jugar no tenía con quién cortar, contarles mis cosas ¿no? si bien yo siempre creí en Dios, siempre le pedí a Dios, como siempre se dice a mi manera, yo le fui pidiendo y, y le pedí a Dios y Dios me, me dio muchas cosas que yo en el momento no las entendía pero hoy por hoy las entiendo que Dios me libró y me guardó. Y, digo, y fui creciendo en ese ambiente donde mi, ma mi, mi madre, mi, mi hermano, me fueron dominando, fueron tomando autoridad sobre mí. Entonces como que yo tenía cierto respeto a ellos, uh -huh. respeto entre comillas. Claro. Y que ellos tomaban, ellos tomaban el, mis, las decisiones por mí. Entonces yo me creía en eso y cuando llegué a ser una persona adulta que... Me, que conocí a mi esposo, digo, yo seguía en esa hasta que el Señor fue obrando en mi vida. ¿me?
0: ¿Y cómo obró el Señor en tu vida?
5: El Señor fue sanándome, fue eh, haciéndome ver que, que lo que yo estaba viviendo no era lo que no era una vida que, que, que Él quería para mí. Digo, cuando yo empecé, en lo, eh, cuando me casé, eh. Sufrí mucho porque nunca había salido yo de mi casa. Y cuando yo me casé tuve que salir y enfrentarme a la vida, entre comillas, que yo no la sabía. Digo, porque nunca había pasado, siempre había estado dependiendo de, de ellos. Y cuando yo salí me tuve que enfrentar a muchas cosas. Digo, que yo dentro de mí no conocía. No, no, no es que no conocía, sino que no sabía cómo enfrentarla. Y bueno, cuando me casé... Ya digo, sufrí mucho porque tuve que hacer un, un clip a mi mente y a, y a todo, todas mis cosas, ¿no? Y mi esposo fue el que me ayudó mucho en ese sentido, digo, me fue, me fue, me fue mi apoyo, digo, a pesar de todo, él me apoyó mucho, digo, y, y nunca me, me, vamos a decir, nunca me, me exigió, vamos a decir, un cambio, real, un, él fue, fue ayudándome poco a poco él fue el que se convirtió primero, él fue el primero que fue a la, a la iglesia, y ahí él me llevó a la igle me llevaba a la iglesia cuando yo, porque él consiguió un trabajo en Montevideo, y yo estaba acá en el interior, y yo los fines de semana iba para Montevideo, y entonces él me invitaba a la iglesia, yo no quería ir porque, digo, veía cosas que, que para mí estaban mal, porque no entendía, pero llegó un momento que tuve que tomar una decisión, o me quedaba con mi familia acá, me iba con mi esposo para allá y entonces digo, no mi esposo va a ser el que va a estar conmigo el tiempo que, que Dios lo, lo quiera a mi lado y mi familia no, mi familia no va a estar siempre entonces digo, está me fui y ahí comencé a, a ir a la iglesia y ahí fue donde Dios me ayudó a, a cambiar muchas cosas digo fue la, la obra de Dios que de a poquito fue cambiando mi mente mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas y fui sintiendo entre el, en el amor que nunca lo tuve el amor de Dios en primer lugar y el amor de mi esposo que yo nunca tuve amor porque al crearme de la manera que yo me crié el amor para mí la, la familia no, no existía
0: claro lo cierto es que ¿Cómo? tu esposo te llevó a la iglesia ¿no? sí te, te invitó él a la iglesia y sí. él
5: empezó a ir primero sí y ahí es fue donde él me empezó a llevar y ahí fuimos eh, ahí comenzamos nuestros comienzos en la iglesia los, los dos
0: y estás con, dice aquí tu testimonio que en este tiempo de pandemia Dios se ha glorificado en tu vida proveyéndote de un auto
5: Amén. Contanos. Digo, nosotros, nosotros estábamos en, en Misión Vida sirviendo hace muchos años, o sea, hace como 25 años que nosotros somos, pertenecemos a Misión Vida, pero en una, hace 17 años, por problemas de económicos que mi esposo quedó sin trabajo, nos tuvimos que venir para acá, para el departamento de San José, y nosotros veníamos con una visión de lo que es misión vida de cómo se trabaja y nos encontramos con que acá no había absolutamente nada nos fuimos enfriando nos fuimos quedando y en nuestro corazón digo siempre estaba el buscar de Dios pero el diablo siempre fue astuto y nos, nos sacó de, de de eso y pasamos un tiempo lejos de Dios y a los y hará unos cuatro años más o menos que conocimos al pastor Fabián y a la pastora Laura y conversamos a, a, a congregarnos en el, en el anexo de ellos. Pero al estar a, a 35 kilómetros de San José, uh -huh. no teníamos cómo buscarnos. No teníamos locomoción, no teníamos vehículo, no teníamos sonido, no teníamos nada. Claro. Entonces teníamos que estar dependiendo de que el pastor cuando pudiera nos mandara un vehículo para poder ir algún día a la iglesia, que nos mandara algún que, que hermano se ofreciera a venir a buscarnos. Y siempre estaba en nuestro corazón el poder servir a Dios y poder congregarnos cuando había algún evento, cuando había, mm -hmm. a veces había en Veraca algún evento y queríamos ir y no podíamos. O había una reunión de damas en San José y yo quería ir y no podía porque no tenía cómo hacerlo. Y siempre estábamos orando a Dios de que Dios nos proveyera un vehículo. Amén. Y en este tiempo de, de pandemia, mm -hmm. de, de escasez, cuando todo dice que no se puede, yo les digo que sí se puede, porque digo, Dios nos bendijo con ese vehículo, teníamos que pagar 150 dólares todos los meses, cuando el dólar se fue muy alto, que estaba muy alto el dólar, todos los meses llegaba el mes de que teníamos que cubrir la cuota de ese auto, y por la misericordia de Dios, el dinero siempre estuvo, nunca nos, nunca nos atrasamos, siempre estuvimos en fecha con la cuota de ese vehículo. Un día yo estando orando Dios me, me, me puso en mi corazón de que teníamos que ofrendar los diezmos entregar los diezmos en dólares y así lo hicimos y empezamos a entregar el diezmo, el diezmo en dólar y yo pienso que Dios es fiel a mí, y Dios nos ha bendecido hoy por hoy podemos congregarnos eh, todos los días que, que haya reunión en San José podemos ir estamos liderando una, un grupo de amigos que en el kilómetro 85 y Qué el cual podemos ir, lo podemos llevar a amigos, eh, hermanos de, de nuestro grupo de amigos, a veces a alguna reunión de líderes. La, la vida nos cambió en el sentido del servicio. Y digo, si bien el vehículo también lo disfrutamos a veces en familia, pero más que nada el vehículo es para la iglesia, para ir al servicio. Esta semana de Semana Santa hemos podido ir a todas las reuniones de San José, a la central digo estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en lo económico digo Dios ha sido fiel en lo económico en este tiempo de, de pandemia cuando todos dicen que no se puede sí se puede con Dios todo se puede
0: qué lindo qué lindo qué lindo lo que estás sí. contando este y cómo Dios es fiel no Graciela Bien. cómo Dios provee cómo Dios cumple su palabra y, y les ha provisto, fíjate vos cuándo, ¿no? En medio, de, este, en medio de una pandemia donde hay tanta crisis y, 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 y tanta necesidad. Qué lindo, qué fiel que es Dios. Graciela, te, te mandamos un abrazo a la distancia. Este, gracias por haber estado con nosotros, contados tu, tu vida, tu experiencia. Este, te bendecimos. Bueno,
5: muchas gracias, pastor. Y... Yo los bendigo a ustedes también y bendigo al ministerio porque la verdad que son una bendición para nuestras vidas y queremos seguir en lo que estamos, sirviendo a Dios con gozo y con alegría. Gracias, Pastor, Amén. y que Dios los bendiga a todos.
0: Dios te bendiga a ti también. Y Dios bendiga, ti a toda la audiencia que ha estado con nosotros durante este programa. Eh, esto ha sido Misión Vida para las Naciones. Que Dios les bendiga.